0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Pada jamaah uh, Masjid Al-Ukhwah BSD yang dirahmati oleh Allah SWT Kita melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Al-Kabair Karya Al-Imam Al-Zahabi Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Kita sayapada Dosa besar ke 31 yaitu ada mutanazzuh minal baul wahwa syiarun nasara adalah tidak uh, tidak bersih dari kencing dan itu merupakan syiarnya orang-orang nasara kemudian al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah baka fatahir dan bersihkanlah uh, bajumu bersihkanlah bajumu ya uh, Di dalam hadis ini, atau dalam pembahasan ini, Al-Imam Zahabi menyebutkan tiga macam dosa berkaitan dengan kencing. Yang pertama adalah Adamu uh, al-Istitar, yaitu seorang kencing tanpa menutup aurat, artinya dia kencing di pinggir jalan, dilihat orang, dia tidak peduli. Yang kedua adalah uh, Adamu al-Istibra', Adamu al-Istibra' itu dia tidak cebok, ya. dia kencing, dia tidak cebok, dan kebiasaan orang-orang Kemudian yang ketiga ada mutanazzuh Ada mutanazuh itu dia kencing. Mungkin dia cebok tapi dia tidak hati-hati sehingga cipratannya balik mengenai bajunya. Ini tiga hal yang berkaitan dengan eh, dosa, berkaitan dengan masalah kencing. Jadi ada mul istitar tidak menutup diri ketika kencing. Yang kedua sehingga auratnya kelihatan. Yang kedua ada mul istibrak yaitu tidak cebok. Yang ketiga adalah ada mutanazzuh yaitu tidak hati-hati sehingga Ya, bisa jadi cipratannya kembali ke bajunya Makanya di dalil pertama yang dibawakan oleh Imam Zahabi Dan bersihkanlah eh, eh, bajumu ya, Ini bisa jadi karena tidak cebok sehingga baju menjadi kotor Atau tidak hati-hati sehingga persihkannya kembali ke celana atau ke <tuh> baju Kemudian beliau membawakan hadis <tuh> Waqalan Nabi SAW Ini adalah hadis Ibnu Abbas yang masyhur. Rasulullah SAW melewati dua kuburan fa qala innahuma yu ni sungguhnya keduanya sedang diazab dan ini adalah uh, mukjizat nabi SAW nabi mengetahui uh, dua penghuni kubur ini sedang diazab dan kita tahu bahwasanya tidak ada yang mendengar siksaan penghuni kubur kecuali uh, nabi SAW alaihi wasallam adapun manusia yang lain di zaman nabi tidak mendengar dan nabi diperdengarkan oleh Allah innahuma yu'adzzaban ni mereka berdua sedang diazab wa ma yu'adzzaban fi kabir dan mereka tidak diazab karena perkara yang besar artinya perkara yang mudah mereka tinggalkan bukan perkara yang sulit tapi mereka menggampangkan sehingga mereka terjerumus dalam dua perkara ini dua perkara ini ringan sebenarnya bisa ditinggalkan bisa dihindari maksudnya cuma mereka berdua tidak tidak atau meremehkan menggampangkan sehingga terjerumus dalam perkara yang ringan ini makanya nabi berkata wa fi kabirin mereka berdua tidak diadab pada perkara yang besar tapi perkara yang ringan sebenarnya Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. adapun salah satunya dia diadab karena ada ada mutanazzuh yaitu la yastanzihu min baulihi. dia tidak menjaga dirinya dari cipratan kencing atau bekas-bekas kencing ya wa amal al akhar fakana yamshi bin namimah adapun yang satunya diadab karena kesana kemari namimah mengadu domba mengadu domba ya muttafaqun alaihi hadis riwayat bukhari dan riwayat muslim Kemudian kata Al- Al- al-Zahabi rahimahullah, ولكن ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان hadits يستثير من بوله. نعم، ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستثير من بوله. نعم، ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا Orang Arab Arab dahulu mereka kalau ingin buang air mereka menjauh agar tidak terlihat oleh mata mata manusia. Ya. E, tapi ada sebagian orang yang cuek ya dia asal buang air dilihat orang. Ya. Dan ini adalah hal yang e, yang buruk dan ini merupakan salah satu sebab diadab dikubur yaitu buang air dengan tidak, ter, tidak dengan terlihat auratnya. Perhatikan ya ini orang dia bukan membuka auratnya seluruhnya cuma dia tidak hati hati dia asal di pinggir jalan dia buang air sehingga orang yang lewat bisa melihat. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang kemudian buka auratnya terang-terangan, kemudian uh, dimasukkan dalam medsos atau di apa namanya uh, di internet dan yang lainnya, ini cuma dia, dia tidak dia tidak menutup dirinya ketika buang air, dia ada keperluan untuk buka celananya, untuk terbuka auratnya dia ada keperluan. Itupun ketika dia tidak hati-hati sehingga terlihat, ya uh, dia tidak menutup diri maka dia diadab dengan adab kubur. Bagaimana lagi dengan yang sengaja, kemudian membuka auratnya dihadapan banyak orang, kemudian disebarkan di media, tentu ini lebih parah lagi ya. Ini saja yang membuka auratnya, karena ada keperluan, namun dia tidak hati-hati dilihat oleh orang diadab dengan adab kubur. Bagaimana lagi dengan yang sengaja membuka auratnya dihadapan banyak, banyak orang, apalagi dilihat sampai oleh banyak pemirsa atau penonton. Uh, kemudian, uh, dalam riwayat yang lain hadis yang lain ya Wa an Anas bin anhu dari Anas radiyallahu anhu Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul hendaknya kalian waspada dari air kencing bersih karena diri kalian dari air kencing fa inna ada adzabil qabri minhu karena kebanyakan azab kubur dari masalah kencing yang tidak bersih ya Semua inna manlamyah tadi seminal boleh fibadani wasiyabihi fassolatuhu gayu rumak bola kemudian kata Azahabi di antara sebab kenapa perkara jadi perkara yang besar, karena orang yang tidak bersih dari kencingnya sehingga kencingnya keciprat kena badannya atau pakaiannya maka solatnya tidak sah. Karena di antara syarat sah solat yang disepakat oleh para ulama adalah bersih dari najis, ya, suci dari hadas dan bersih dari najis. Nah orang yang kencing asal-asalan kemudian kecipratan di pakaiannya atau balik mantul ke bajunya atau dia tidak cebok maka ini semua membuat salatnya tidak tidak sah ya. Dan tadi beliau mengatakan adalah kebiasaan siar orang Nasoro. Orang Nasoro kalau buang air kecil tidak pernah tidak pernah cebok, tidak pernah cebok. Makanya saya pernah dengar cerita ada seorang masuk Islam uh, seorang uh, kafir dia masuk Islam dia dia begitu mencuci pakaian mencuci pakaian ada kalau nggak salah sekolah atau mahasiswa dia menerima laundry dia membedakan ternyata orang muslim pakainya orang muslim nggak bau sementara kalau pakaiannya orang-orang nasro terutama celana dalamnya sangat bau ya tentu beda ya yang satu cebok satunya nggak cebok tentu sehingga dia bisa dia bertanya tanya kita bisa dimikian akhirnya dia belajar belajar akhirnya dia masuk masuk Islam dengan sebab yang sederhana Ya karena Islam mengajarkan apa? kebersihan. Islam mengajarkan kebersihan. Baik kita lanjut pada hadis dosa besar berikutnya al-kabirah athaniyah wa Dosa besar ke-32 al-makkas. Al-makkas adalah penarik pajak. Penarik pajak. Bahwa huwa dakhilun fi qaulih ta'ala dan ini masuk dalam orang-orang diancam oleh Allah dalam firman-Nya inna masabilu al-ladhina al nas wa fil ardh bighairil haq ulaa ikalahum alim sungguhnya dosa itu bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia kemudian berbuat uh, apa ber, ber, uh, melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak ulaa ikalahum adabun alim bagi mereka azab yang pedih seakan-akan Imam Zahabi uh, mengatakan ayat ini mencakup uh, orang yang petugas penarik pajak ya bahwasanya mereka berbuat zalim mengambil harta manusia tanpa hak dan bagi mereka azab yang Uh, yang pedih dan diantara tafsiran para ulama tentang kisah uh, kaum Nabi Shu'aib, selain mereka adalah orang-orang yang uh, tidak jujur dalam menimbang mereka sering mengurangi timbangan melakukan tatfif, ya uh, sehingga mereka diadap oleh Allah diantaranya mereka juga menarik pajak dalam sebagian tafsiran para ulama ya uh, apa namanya eh uh, وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَوَاتٍ تُعَيْدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَةً تَبَغُونَ حَعْيْوَاجَ Di antara tafsir yang tersebut, janganlah kalian nongkrong di jalan, ya, tu'iduna nakut-nakuti orang. Di antaranya kalian mengotong pajak orang yang lewat, diambil uh, hartanya oleh kaum syuaib. Ini di antara dosa yang dilakukan kaum syuaib, mereka menghalangi orang, ada yang lewat, diambil sebagian hartanya. Jadi mereka majakin orang, malakin orang kalau bahasa, bahasa kita. Di antara hal yang menunjukkan menarik pajak atau malak orang dosa besar, tadi ayat tadi, Walahum adabun adim, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian di dalam hadis yang masyur tentang wanita pezina yang dia bertobat dan dia mensucikan dirinya, dia dosa dengan dia minta dirajam, akhirnya didirajam. Kata Nabi SAW mengomentari wanita ini yang dia mensucikan dirinya dengan dirajam dia ngaku sehingga dia dirajam kata nabi laqad tabata taubatan lau tabaha sahibu maksin minhu kata nabi mengomentari wanita ini sungguh wanita ini telah bertobat dari zina yang dia lakukan dengan taubat yang sangat besar seandainya penarik pajak bertobat dengan tobatnya wanita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ini menunjukkan narik pajak dosanya besar ya jadi sampai nabi menyamakan tobatnya wanita pezina dengan tobatnya penarik pajak. Tapi wanita pezina ini dia tobatnya tobat luar biasa. Sampai dia melaporkan dirinya, sampai dia dirajam, tobatnya luar biasa. Sampai dia mengatakan seandainya penarik pajak bertobat seperti tobatnya wanita ini, maka dia akan diampuni. Artinya, kalau dia tidak bertobat seperti tobat wanita ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosanya sangat besar. Kenapa? Karena dia ngerampas harta orang. Dia ngarambas harta orang diambil tanpa hak ya. Kalau dia mau terima tobatnya dia harus bertobat seperti wanita pezina ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tobat main-main. Tapi tobat yang sungguhnya Makanya dia mengatakan laqad tabataubatan law tabaha maksin lagu fir uh, dia bertobat dengan tobat yang uh, seperti wanita ini, wanita pezina yang tobat ini maka penarik pajak tersebut akan diampuni oleh Allah SWT atau akan, minhu, atau akan diterima taubatnya kemudian Zahabi mengomentari dia berkata wal makasu fihi syabahun min qati at wal makas penarik pajak itu mirip dengan perampok ya tapi tidak sampai pada derajat perampok karena kalau perampok ngambil seluruhnya ini ngambil sebagian ngerampok tapi ngerampok sebagian 10%, 5%, 15% ya, rampoknya sebagian kalau perampok semuanya diambil ya Maka dia mengatakan kata Az-Zahbi rahimahullah wal makkasu min penarik pajak ini pemalak harta orang ini mirip dengan ada ada kemiripan dengan uh, perampok bahwa syarun minal lis dan dia lebih parah daripada pencuri dia lebih parah daripada pencuri fa inna man asafan nasa alehim orang yang berbuat zalim kepada merepotkan manusia dan memperbaharui daraib dari itu pajak kalau lewat Ini dipajakin lewat jalan dipajakin lewat uh, dipasang apa namanya pajak ya. Wahwazlamu waagsham miman anshaf fi maksihi ya warafqa bi raiyatihi wajabil muksi, ya, dia ini lebih lebih parah lebih buruk daripada orang yang uh, apa namanya yang, yang yang adil dalam pajak ya masih ada yang pajak ya kalau ada Pajak. Tapi yang lebih parah ini yang selalu, yang selalu apa, uh, memperbaharui pajak ini, pajak anu, pajak ini, pajak anu, ya. Warafakobera Jadi ada, ada penguasa yang dia menarik pajak, tetapi dia berbuat baik kepada rakyatnya. Pajak tersebut dikembalikan kepada rakyatnya. Ini masih lebih mending kata Zahabi daripada yang cuma lewat diambil, diambil, diambil. Wajabil maksi penarik pajak. katibuhu, Dan wa wa'akhiruhu Dan yang memungut pajak, min jundiyin wa sheikhin Dari tentara, atau sheikh, atau sohibi zawiyatin Atau orang yang ditugasin ya Syuraka'u fil akkaluna li suhut. Kata dia hukumnya sama semua ya Ini maksud dia, rahimahullahu ta'ala Yang dengan, berurusan dengan pajak, baik pemungut pajaknya Baik tentara yang memaksa untuk ...pajaknya, baik eh, mungkin kepala suku yang ambil pajaknya, eh, semuanya, petugas pajak yang mencatatnya, semuanya sama-sama bersyarikat, bersekutu dalam dosa. akalun li yaitu makan harta yang haram. Fa nas'alullaha al-afiyata dunya wal-akhirah, wa qaramihi, innahu ala kulli syaih qadir. Maka kita mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat dengan karunianya dan kemuliaannya, semuanya Allah... Maha Kuasa atas segala e, sesuatu. Ini di antara dosa besar yang sangat berbahaya adalah e, mengambil harta orang tanpa hak. Kita tahu bahwasanya di antara hal yang diharamkan oleh Syariat adalah e, adalah darah, harta dan harga diri. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Inna amwalakum, Inna dimaakum wa amwalakum, wa aradakum haramun. kehormati yawmikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum Ya, ketika Haji Wada'a Nabi SAW mengatakan, sungguhnya ee, darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan tidak boleh seorang menumpahkan darah orang lain Wa amwalakum haram, dan harta kalian haram, tidak boleh diambil seorang mengambil harta orang lain Wa wa'aradhakum, demikian juga harga diri juga tidak boleh seorang menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak sebagaimana kehormatannya ...bulan ini, ya, bulan Dhul Hijjah, kemudian kehormatannya uh, kota Mekah, ya, tanah suci Mekah. Ya, ya. Jadi uh, hukumnya haram, hukum asal seorang tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mengambil harta orang, tidak boleh menjatuhkan harga diri orang lain. Dan Nabi juga mengatakan barang siapa yang mengucapkan, La ilai Allah, melirikan salat, asamu minni di wa amwalahum. Maka mereka akan terjaga harta mereka dan darah mereka, Tidak boleh. darah mereka ditumpahkan sebab tidak boleh mengambil harta ya tidak boleh kalau dia seorang Islam maka hartanya uh, tidak halal hartanya haram ya kapan menjadi darah dan harta ha- haram ya kalau misalnya dia kafir yang berperang kafir muharib yang berperang dengan kita kita boleh tumpahkan darahnya kita boleh ambil hartanya ya tapi ini seorang muslim darahnya haram hartanya juga haram tidak boleh darah tidak boleh ditumpahkan tidak boleh di, diambil Ila bi haqqiha kecuali dengan haknya boleh seorang membunuh Seorang Muslim kalau ternyata dia berhak untuk dibun, misalnya dia bunuh orang, dia berhak di kisos, ya boleh. Atau dia berzina setelah menikah dengan nikah yang sah, boleh dirajam sampai meninggal dunia, boleh. Atau dia melakukan kemak seperti dia melakukan liwat, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man fa'il wal Bih, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan homoseksual, maka bunuh yang mencodomi dan disodomi. Artinya ada hal-hal yang memang menjadikan seorang, meskipun dia Muslim, dia berhak untuk di Ee, dibunuh demikian juga harta harta boleh diambil kalau ada hak Islam contohnya apa contohnya zakat harta dia boleh diambil untuk bayar zakat atau misalnya dia punya utang sama orang sementara sudah tempo dan dia tidak bayar bayar akhirnya pemerintah ngambil tindakan hartanya diambil dengan paksa untuk bayar utang misalnya hartanya ditahan oleh pemerintah dia tidak boleh tidak boleh mengolah hartanya ini boleh namanya dengan hak adapun kalau tanpa hak ini hukumnya haram tanpa hukumnya haram Ya bahkan Nabi Salam mengatakan tentang Yamil Gomus kata Nabi SAW, Walau dan min 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 arok. Ya. Jangan kau mengambil harta saudaramu, ya dengan sumpah itu mengantarkan engkau masuk neraka. Meskipun meskipun hanya satu kayu siwak, satu kayu siwak hari berapa sih satu real setengah real uh, cuma seribu dua ribu, Ya kalau kau ambil itu dan itu hak saudaramu akan mengantarkan engkau ke dalam neraka, jahannam. Tidak boleh kita mengambil harta orang kecuali dengan tibinafs. dengan apa namanya dengan dengan keridaoannya. Jangankan seorang muslim, ketika syarat berbicara tentang ee, seorang kafir dzimmi tidak boleh kita ngambil harta kafir zimi tanpa tanpa Kata Nabi sallallahu alaihi muahadan. Ya. Ketahuilah siapa yang mendzalimi kafir muahad itu kafir yang 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 punya hak untuk tidak boleh dibunuh ya, punya perjanjian damai dengan kita termasuk dalamnya kafir dzimmi dan yang lainnya. Ala man dhalamo muahadam aw intaqasahu aw kallafahu fauqa taqatih atau merendahkannya atau membebaninya di luar kemampuan dia tentang dia pegawai kita bebani di luar kemampuan dia atau akhadha malahu bi ghayri tib atau mengambil hartanya tanpa keridhaannya Ana hajijuhu yawmal maka aku akan membela dia aku akan membela dia pada hari kiamat dia akan berhadapan denganku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang seorang kafir yang diambil hartanya begairi tibi nafsihi tanpa kredon orang kafir tersebut. Enggak boleh. Enggak boleh ngasal mengambil ini harta orang kafir diambil Nabi ufaana hajijuhu yaumul qiyamah. Ya, maka aku akan membela dia pada hari kiamat. Dia akan berhadapan dengan Nabi urusannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan seorang muslim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'in muslim ila bi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi seorang Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan keriduannya. Sambil-sambil Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang masalah hadiah, kalau ada orang kasih hadiah kepada kita, kelihatannya dia terpaksa, nggak boleh kita ambil. nggak boleh kita ambil ya. Misalnya dia kasih hadiah, dia mau kasih hadiah satu orang, tahu-tahu ada temannya datang, dia nggak enak, akhirnya dia udah, kamu juga. Padahal dia tidak berniat mau kasih si B, dia niatnya cuma kasih si A. Si B tahu-tahu datang, dia nggak enak. Akhirnya dia kasih si B karena nggak enak sama si B. Nah, kalau si B tahu ini ada perasaan nggak enak, nya boleh dia langsung ambil nggak boleh karena dia tidak ada keilhoan tidak ada keilan ya. tidak ada kehoan nggak boleh ya. sampai masalah itu ya misalnya kita di, di, di rumah lewat tetangga, tangga kayak makan makan bareng-bareng kita tahu dia cuma bahasa-basi ya, jangan Oh ya jangan langsung datang langsung makan dia kita tahu orang bahasa-basi atau enggak ya kalau kita lewat aja dia serius dia tarik tangan kita berarti dia serius Ibu sekedar basa-basi kita jangan asal ngambil aja ya Karena tidak boleh seorang mengambil harta orang kecil dengan keriduan uh, dirinya. Nah, para penarik pajak, ya, mereka mengambil harta tanpa keriduan pemilik harta tersebut. Ya, potong sekian persen, sekian persen di potong orang lewat, dipalakin, dipajakin. Ini adalah uh, kebiasaan kaum syu'aib yang Allah mengajab mereka diantaranya gara-gara ini. Dosa besar yang mereka uh, lakukan. Tapi, ifwan dan akhwad yang subhanahu wa ta'ala, Uh, bagaimana dengan hukum uh, hukum uh, menarik pajak ya, hukum menarik menarik pajak. Mungkin saya mau kasih gambaran sederhana ya, hukum menarik pajak. Ya. So, disebut dalam bahasa Arab bisa Doriba atau max ya. Maka uh, dua model ya. Yang pertama adalah yang he, yang tanpa timbal balik ya. Timbal balik sama sekali. Seperti yang lakukan orang lewat jalan dia, kemudian dia pajakin, lewat kampung dia dipajakin dan inilah kebiasaan kaum Syuaib. Seperti apa kalau lewat kampung dia dipajakin? lewat kampung dia, kampungnya maka dipajakin, maka dipalak misalnya, apa dasar kalau cuma lewat, ini bumi milik Allah ya, kamu kebetulan punya, kemudian lewat dipajakin, apa, apa alasannya ya, atau kemudian misalnya, ya lewat eh, pelabuhannya dipajakin ya, ini kita bicara terutama ketika zaman dahulu ya semua laut terbuka jalan terbuka ya semua jadi pajak-pajakin ini ini kebiasaan kaum jadi malak ya طيب eh, yang berikutnya eh, jika dengan timbal balik dengan timbal balik timbal balik yang jelas dengan timbal balik eh ya. uh, yang jelas ya uh, seperti misalnya uh, pengguna jalan dipajak dipajakin karena jalan butuh maintenance misalnya jalan perlu perawatan maka ini masih artinya masih oke okay lah ada timbal balik jelas yang jelas uh, apa namanya dia mau pakai ya bayar seperti oke okay, seperti itu seperti uh, pengguna fasilitas di pasar ya pengguna fasilitas di pasar misalnya dibuat oleh penguasa ya dipajakin oke okay, oke okay. ini sesuai dengan ya sama dia sewa tempat di pasar uh, fasilitas tersebut jadi dipajakin ini nggak jadi uh, nggak jadi nggak jadi masalah ya nggak jadi masalah tetapi misalnya Saya beli barang, kamu potong 10%, apa hubungannya dengan kamu? gitu? Saya A, B, dan C, saya beli barang dengan B, kemudian si C gak ada hubungan antara saya dengan A dan si B. Si C kemudian motongin 10% dari harga beli tersebut atau suruh saya nambah 10%, apa hubungan Anda dengan saya dan si B? Gak, gak, gak ada hubungan, gak ada jasamu kepada saya sehingga saya harus membayar potong 10% kau ambil. Nah, seperti itu yang tidak ada timbal balik maka uh, masuk dalam hal ini, ya. praktek yang apa namanya tanpa timbal balik maka hukum asalnya adalah haram. Ya. Ini pun, ini pun, misalnya penggunaan apa namanya penggunaan jalan dipajakin karena perlu, ya. Ini pun uh, kata para ulama, ini pun, ini pun, jika uh, penguasa memiliki uang yang cukup maka tidak boleh menarik pajak maka tidak perlu tidak perlu uh, narik pajak ya karena memang uang negara untuk masyarakat ma- 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 apa karena harta negara untuk kesejahteraan rakyat Ya, ini pun kata para ulama, kalau memang penguasa tidak punya harta, ya itu baru mungkin dia perlu melakukan seperti ini. Mempin ada timbal balik, gunakan jalan silakan bayar, gunakan fasilitas silakan apa, bayar, gunakan bandara silakan bayar, gunakan misalnya pelabuhan bayar, ya. Karena ini semua butuh perawatan dan yang lain dan penguasa lagi tidak punya, tidak punya apa namanya, uh, tidak punya uang. Ya, kalau dia punya uang maka tidak boleh. tidak boleh ya karena hukum asalnya memang uang uang negara lah untuk kesejahteraan apa eh kesejahteraan rakyat ya ya. Baik adapun termasuk yang t- tanpa timbal balik termasuk tanpa timbal balik seperti apa? Pajak apa namanya? Pajak beli rumah. Beli rumah, beli tanah. Apa hubungannya? Kenapa saya harus harus bayar? Ini kita bicara hukum asal ya. Saya transaksi antara A dan si B. Kenapa kemudian eh, pihak C harus ngambil dari A dan dari si B? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Nanti kalau saya yang ngurus ya saya bayar. Urusan apa? Urusannya ado. Itu lain cerita, tapi saya sekedar beli saja, kemudian dipotong apa alasannya? Ya, itu tambah timbal balik. dan ini hukum asalnya haram mengambil uang tanpa ada keritoan. Kemudian misalnya, penghasilan dipotong. Dipotong, ya. Dari berapa persen, ya. Tergantung berapa penghasilan. Ada yang sampai uh, dari 10 persen, sampai ada yang 30 persen. Tergantung, ya. Mungkin dia kerja di berapa perusahaan. Uh, semakin dia banyak kerja perusahaan, maka semakin besar pemotongan. Ini kita bicara umum saja, ya. Artinya, Saya punya penghasil yang kerja, keringat saya Saya yang kerja setengah mati, kok kamu ambil aja Begitu aja, ini jelas Tidak ada timbal balik, apa timbal baliknya oh, Kalau saya mau ke sana saya bayar Mau ke sini saya bayar, nah, itu timbal baliknya ada ya. Tetapi Tiba-tiba saya punya duit sekian, saya yang kerja Dan semua ada kalau perlu saya bayar Tiba-tiba saya dipotong 10%, 20%, 30% Itu haram hukumnya ya. Orang yang diambil Sakit hati Tidak ya. boleh, ya. ini tanpa timbal balik Tanpa timbal, timbal balik. Maka hukum asalnya adalah hukumnya haram, ya. Hukum asalnya adalah uh, uh, haram, ya. Intinya, uh, hukum asal mengambil apa namanya, har, uh, pajak-pajak tanpa ada timbal balik, maka hukum asalnya haram. Adapun kalau ada timbal balik, okelah. Okay timbal balik pun diatur, ya. Uh, sesuai dengan keadilan. Kalau memang dia gunakan sekian, bayar sekian. Kalau enggak, maka enggak. Seperti itu, ya. Adapun semuanya dipajakin, maka hukumnya adalah uh, haram. Ini boleh, eh, jadi pajak ini tanpa, eh, hukum asalnya adalah haram. Ya. Hukum asal pajak adalah haram, dosa besar. Diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Misalnya, misalnya suatu negara Islam misalnya, dia sudah mengerjakan zakat, menarik zakat seluruhnya, kemudian sudah peraturan, kemudian tahu-tahu apa namanya, tahu-tahu diingin diserang oleh negara lain, terjadi peperangan, tidak punya duit untuk beli senjata, kalau dia ya, bertahan dengan kondisi dia maka negaranya akan habis dan mudarat lebih besar, maka dalam kondisi demikian pernah mengatakan boleh darurat. Ya, berarti dia boleh narikin pajak dari seluruh rakyatnya mau diambil dari potong gaji mereka kekayaan mereka diambil 10% secara merata boleh-boleh saja karena ini darurat dan ini ada timbal baliknya timbal baliknya adalah menjaga masyarakat dari kemudaratan daripada kehancuran suatu suatu negara ini ini boleh ini boleh tapi dia hukumnya darurat hukumnya darurat Oleh karenanya misalnya Baitul mal kosong Harta negara nggak ada, utang melulu semuanya Ini darurat ya Kalau dia nggak melakukan ya maka Negara bisa nggak jalan dan kemudulatan ini besar Bagi negaranya, negaranya bisa Bisa dirampas oleh negara lain Bisa dijajah oleh negara lain Misalnya ya Maka masuk dalam uh, Kategori darurat Di perang, di apain ya Kategori darurat Tapi kalaupun darurat maka harus diatur dengan uh, Dengan baik ya Oleh karenanya eh apa namanya kalau bisa misalnya penguasa berusaha untuk mengambil harta tidak dari masyarakat sebisa mungkin semaksimal mungkin mengambil harta dari masyarakat itu jalan terakhir ya entah dengan entah dengan apa namanya perdagangan entah dengan sumber daya alam ya entah dengan apa namanya dengan yang syar'i seperti zakat benar-benar dimaksimalkan Zakat dimaksimalkan, ya. kaum Muslimin banyak, kalau zakat boleh diambil paksa, ya. Ada pendataan, kemudian diambil. Ini semua tidak ada masalah, ya. Ketika sumber-sumber itu semua sudah dikerahkan, ternyata masih kurang lagi. Darurat, ya. Maka boleh, maka boleh. Saya ulangi, tapi pertama harus dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang syar'i, ya, syar'i. Seperti uh, dengan zakat ya. atau kemudian dengan apa namanya sumber sumber daya alam yang dimaksimalkan. Dengan apa namanya perusahaan-perusahaan milik negara dimaksimalkan. Ya, kalau semua sudah dilakukan, ternyata masih kurang, yaitu itu baru kemudian bisa mengambil dari uang masyarakat, ya pada pajak-pajak yang tidak jelas. Kalau ada timbal balik nggak ada masalah, ya timbal balik nggak ada masalah seperti uh, kemudian apa namanya masuk tol untuk dibayar karena ini ada perlu perawatan dan macam-macam itu oke okay, oke okay lah, ya. Tapi kalau uh, punya gaji dipotong, penghasilan sekian dipotong beli ini kok kena potongan, nah, ini. Ini jangan diambil kecuali darurat. Kalau darurat tidak jadi masalah. Darurat tidak jadi masalah. Nah, yang jadi yang yang harapan kita kepada uh, seluruh penguasa ketika mereka menganggap misalnya sudah dalam kondisi darurat harus mengambil harta rakyat, maka ingat itu harta rakyat harus diolah dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk uh, ke, ke, kepentingan pribadi untuk dikorupsi, untuk dibagi-bagi, bagi-bagi roti istilahnya makan harta rakyat ya. Sebagian ulama memandang bahwasanya kalau seorang menjadi pejabat dia harusnya eh, apa namanya seperti mengelola harta anak yatim, harta anak yatim. Misalnya ada anak yatim eh, orang tuanya meninggal, terus meninggalkan harta yang banyak. Saya misalnya pamannya, saya urus Saya boleh makan dari hasil harta tersebut, tapi secukupnya. Kalau saya sudah cukup, saya tidak perlu, saya tidak perlu ngambil dari harta anak yatim tersebut. Tapi kalau saya tidak saya tidak punya, saya boleh makan secukupnya. Bukan untuk bermewa-mewa, bukan untuk berfoya-foya enggak ini harta rakyat, harta dari keringat masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rijalan yatakhawaduna fi mali laibighairi haq, falahumun naru yawmal Sungguhnya ada seorang beberapa orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah itu harta negara tanpa hak bagi mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Masyarakat berusaha payah kemudian sebagian orang bersenang-senang menikmati kedudukan yang dia miliki. Uh, padahal itu dari uang masyarakat, maka sem- semua kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh men- sungguhnya menjadi uh, memegang jabatan adalah amanah yang luar biasa jika seorang menge- mengembannya dengan baik, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar dia akan meraih pahala yang sangat besar ya, tapi kalau dia tidak mengemban dengan baik, bayangkan dia mengambil harta orang, potong harta orang, potong dipajak-pajakin, kemudian uangnya entah dikorupsi sama siapa, dibuang sebu- sebuah jalan-jalan buat bagi-bagi roti. ini waliyahzubillah Bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak bersenang-senang atas penderitaan masyarakat. Maka seorang waspada ya ketika menjadi pejabat dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jabatan itu bisa mengantarkan dia ke surga kalau dia kelola dengan baik dan bisa mengantarkan neraka sangat mudah mengantarkan dia ke dalam neraka jahannam kalau dia ternyata mengelolanya tidak benar hanya untuk kesenangannya hanya untuk kesenangan teman-temannya. Ya, maka siap-siap neraka Silakan bersenang-senang Tidak lama kemudian Kita akan diambil nyawa kita oleh Allah Setelah itu kita akan berurusan di akhirat Dengan masyarakat yang banyak Allah Al-Musta'an <tuh> 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 Berikutnya Al-Kabirah al Dosa besar ke 33 Al-Riyah Wahwah minan nifak riyah, yaitu ee, menampakkan amal soleh untuk dilihat oleh orang lain. Wahwah minan nifak ini ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Riya dari roa yu roi, asalnya ruya raa, jadi, jadi wa ya fa ala yu ilu, ya. Dari roa fa'ala, kemudian roa fa ala ilu kemudian ee, mufaala fa ala atau fial, al. Ya. Ro'a, ro'a, yura'i, ria'an, mura'at. Sama. Memperlihatkan. Kata Alimam Zahabi ta'ala, Taala, riya wa huwa minan nifak. Dosa besar adalah riya' dan termasuk di Kalau Allah ta'ala, Allah SWT berfirman, yura'unan nasa wa la illa qalila. Mereka riya' kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi mereka ketika beramal soleh karena dilihat oleh orang banyak, maka mereka semangat. ya. Namun mereka tidak ingat Allah kecuali hanya, hanya sedikit Allah juga berfirman ri'a an-nas. Seperti orang menginfakan hartanya karena riak kepada uh, manusia Ini ciri-ciri orang munafik Orang yang, yang tidak munafik diantara ciri-cirinya adalah Kalau dia bersendirian ibadahnya semangat Ibadahnya semangat Dia salat malam meskipun tidak ada yang tahu Dia sendirian di kamar dia baca Al-Quran Dia berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersedekah, dia sembunyikan amalannya, tidak ada yang lihat. Ini berarti insya Allah tidak ada kemunafikan dalam hatinya. Tapi kalau dia hanya semangat ketika dilihat orang, ini tanda-tanda kemunafikan. Apalagi dia pamer amal dia, dia share kesana kemari agar orang semua tahu dia ceritakan sum'ah, dia bicarakan, dia ceritakan. Dia puji dirinya, kalau ada orang muji dia, dia senang. Maka dia bahkan posting pujian orang terhadap dirinya, dia bangga. pamer pujian orang pada dia. Intinya dia ingin tahu, ingin orang-orang tahu agar orang lain menghormati dia dengan menampakkan amal solehnya, pencitraan dan yang lainnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalun nasi yuqdha 'alaihi yaumul qiyamah." Sungguhnya orang yang pertama akan di eh, dihukum pada hari kiamat kelak adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Fa kemudian dihadirkan orang yang mati syahid ini fa'arafahuhu lahu maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mujahid dia diberikan kekuatan, kehebatan menggunakan senjata, bermain pedang, keberanian. Fa'arafahha ketika diingatkan tentang nikmat-nikmat tersebut dia ingat nikmat-nikmat itu semua. Ma 'amilta Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena setiap nikmat itu ada tanggung jawabnya. Thumma aluna yawma idzin Semuanya kalian akan dimintai ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan ya. Seorang mujahid yang badannya kuat pandai menggunakan senjata, keberanian itu semua nikmat. Berani itu nikmat. Badan kuat nikmat. Jago main senjata nikmat. lihai e, berperang nikmat. Ini semua nikmat. Tapi ada tanggung jawabnya. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala qataltu fi kahatas tusyhid. Aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. <kala kadabta> Kata Allah kau dusta. Ka jari'. Tetapi kau Berperang supaya engkau dikatakan seorang pemberani. Fakodakil yang telah dikatakan. Perhatikan di sini niat dia supaya e, berperang supaya dikatakan pemberani, dikatakan jagoan, dikatakan pahlawan. Dia dapatkan. Dia dapatkan. Dia tersohor sebagai seorang jagoan, seorang pemberani. Ketika niatnya adalah untuk mendapatkan sanjungan, dia dapatkan. Tapi apakah ketika dia disanjung menunjukkan bahasnya dia diridhai oleh Allah? Jawabannya tidak. Maka Saya ingatkan, kita tidak boleh terpedaya dengan sanjungan orang. Tidak boleh terpedaya dengan banyaknya followers. Tidak boleh terpedaya dengan banyaknya viewers. Tidak boleh terpedaya dengan pujian orang. Lihat ini, yang mati syahid ini dipuji. Diakui. Dan telah dikatakan. Semua orang menyanjung dia, mengakui kehebatan dia. Ya? E, ternyata, belum tentu dia ikhlas. Belum tentu dia ikhlas. Dia dapatkan keinginan ketenaran tersebut, dia dapatkan. Makanya ketika Hatim at bertanya kepada Nabi tentang ayahnya, Adi bin Hatim. Dia bertanya tentang ayahnya Hatim at Hatim at seorang yang sangat yudra bihil mathal fil karam. Seorang Arab yang terkenal sangat dermawan. Bahkan kalau orang mencontohkan tentang kedermawanan, mereka akan menyebutkan Hatim at Anaknya masuk Islam. Maka dia bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana ayah saya dahulu? Dia sangat dermawan, menjamu tamu, membantu orang miskin, beri makan kepada fakir miskin. Dan macam-macam. Kata Nabi SAW, Kana abuka yuridu Fa fa'asobahu. mudah dahulu ketika melakukan itu semua, dia ingin sesuatu, dan dia mendapatkannya. Rasulullah mengatakan, fa'asoboh, dia dapatkan. Apa yang dia inginkan? Ternyata aroda zikr, dia ingin dikenang, ingin disebut-sebut oleh masyarakat, dan dia dapatkan. Benar, dia terkenal. Hatim at ini terkenal. Orang kalau sudah bicara ke Dermawan pasti nyebutin Hatim At-ta'is, orang yang sangat Dermawan. Taib, ketika dia disanjung manusia, ketenaran popularitas yang dia dapatkan tersebut, orang muji dia. Apakah berarti dia pasti ikhlas? Jawabannya tidak. Antum disanjung oleh banyak orang, bukan, bukan. berarti antum berarti dicintai oleh Allah. Belum tentu. Belum tentu niat antum lurus. Belum tentu. Jangan terpedaya. Apalagi kalau antum memang mencari popularitas tersebut. Apa kata Allah kazaab taqaudusta? Walakin liukal anna jari, Tapi kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan memberani faqadakil yang telah dikatakan. Fumma umi bihi fasuhibi ala wajihata ulkiyafin narku. Kemudian diperintahkan malaikat menggeret wajahnya lemparkan dalam api neraka jahannam. Ini yang pertama. Mujahid. Masuk neraka. Yang kedua, ustaz. Warajulun taala mal ilma wa allah Seorang belajar ilmu, ilmu agama. Wa allah dan dia mengajarkannya. Wara al Quran dan dia membaca al Quran, mengajari orang al Quran. Qari, ahli Tajwid, ahli Kira'ah. ahli Hadis, ya pakar bidang akidah, ya eh, pakar fikih terkenal. Fa maka dihadirkanlah ustaz ini pada hari kiamat kelak. Faarofahullahuni amahu maka Allah ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kecerdasan, kekuatan hafalan, ya pandai berorasi, ya. macam-macamnya. Sabar dalam tutur ilmu, ya. sabar dalam menerangkan banyak hal. Ustaz punya kelebihan banyak ya. Faarofah dia ingat akan nikmat-nikmat itu semua. Qaula Allah bertanya apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang Aku berikan kepadamu. Qaula taallamtul tul ilma wa Ya Allah, aku belajar ilmu. Dan aku mengajarkannya ilmu agama dan mengajarkannya. Wahkoratu fikal Quran dan aku membaca Al Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah gada tak, kau dusta. Walakin taalam li Liu alim, tapi kau dusta. Kau itu belajar ilmu agama supaya dikatakan orang alim. Supaya dikatakan orang alim. Wahkoratul Quran li call kori dan kau ngajarin Al Quran supaya kau dikatakan kori ahli baca Quran. Fakodakil yang telah dikatakan. Tujuanmu dikenal sebagai orang alim. Tujuanmu dikenal sebagai dikenal sebagai kori ahli baca Quran dikabulkan fakodakil dan telah dikatakan tentang dirimu semua umi robihi kemudian diperintahkan orang ini wajihi kemudian digeret wajahnya hatta ulukiyah sambil lemparkan ke neraka jahanam dihina digeret bukan di badannya bukan digeret di pantatnya digeret di wajahnya wajahnya yang tergeret di eh, tanah kemudian lemparkan ke neraka jahanam yang ketiga yang masuk neraka adalah dermawan wasallahu Alaihi wa min asna mal seorang yang Allah lapangkan hartanya baginya Allah berikan kepada dia berbagai macam model harta emas perak ada ya kalau di zaman sekarang mungkin sawah ladang kebun rumah mewah properti ya uh, mobil mewah ya banyak ya, ya mungkin punya villa di sana sini punya kata Allah kata nabi wa tahu min asna mal Allah berikan kepada dia berbagai macam model harta fauti maka dia dihadirkan pada hari kiamat kelak fa arafa huniamahu maka Allah ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya fa dia pun ingat qala ma amiltu fiha apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut kata dia ma taroktu min sabilin tuhibbu an Fa fihi Il anfaqtu fihi lak ya Allah tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau ingin kau suka diinfakkan di situ aku kecuali kecuali aku infak situ ada ke jalan kebaikan apapun yang kau suka aku berinfak situ aku infakkan di situ buat anak yatim saya infakkan buat Janda-janda kesusahan saya infak ya, buat orang kena bencana saya infak, buat pondok, buat masjid, buat dakwah, ya semua saya infak ya Allah, semuanya saya infak. Kal semuanya karena engkau ya Allah, dia bilang demikian. Kata Allah apa? hari kiamat mau nipu Allah enggak mungkin. Bahawa Ali surah Allah tahu tentang isi hati manusia. Kita punya ria tersembunyi di balik dalam lorong hati pun Allah tahu. Kalau kita ikhlas pun enggak ada yang tahu Allah pun tahu kita ikhlas. Tak perlu kita bilang saya ikhlas, Allah tahu. Dan enggak perlu kita bilang kita ikhlas sementara kita ria, Allah pun tahu kita ria. Allah tahu isi hati yang paling dalam. Kata Allah, "Kadzabta qaudusta walakinna Tapi kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan dermawan. Fa hmm. dan telah dikatakan, terkenal. Seperti Hatim At-Tai. "Kana abuka amran fa'as'abahu. Kata Nabi, "Ayahmu dulu ketika dermawan dia ingin dikenang, ingin disebut-sebut dan dia mendapatkannya." ...dia mendapatkannya. Summa ummi robihi ala wajihi. Kemudian diperintahkan diri di atas wajahnya. Kemudian di lemparkan dalam neraka jahannam. Masuk neraka. Ini, Muslim. ini kisah tiga orang yang tragis. Yang tiga orang tua. Tiga orang yang hebat. Yang agama tegak dengan tiga orang ini. Agama Islam tegak dengan tiga orang ini. Mujahid. Alim. Dermawan. Yang kita butuhkan tiga orang yang dalam menegakkan agama Islam. Namun ketika... Niatnya salah, hanya mencari pujian dan sanjungan, maka mereka yang pertama kali diadap. Mereka yang pertama kali. Harusnya mereka yang paling mungkin awal-awal masuk surga, justru sebaliknya mereka malah yang pertama kali diadab oleh Allah ta'ala gara-gara ria ingin dipuji. Ini peringatan bagi kita bahwasanya jangan terpedaya dengan ketenaran, dengan popularitas, jangan terpedaya dengan sanjungan orang. Kapan kita ingin sanjungan tersebut Allah kadang berikan. Ada orang kalau ingin disanjung, terkadang dia dapatkan, terkadang dia tidak dapatkan. Tapi bisa jadi seorang ingin disanjung dan dia mendapatkan uh, popularitas tersebut. Tapi, namun hal ini tidak menjadikan bahwasanya dia berarti baik. Belum tentu. Wahab bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Nasan Sebagian orang berkata kepada Ibn Umar, inna ala ibnu Marai Kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin kami. bihi. Maka kami muji mereka berbeda dengan apa yang kami ucapkan tentang mereka. إِذَا خَرَجْنَا kalau kami meninggalkan mereka min kalau kami keluar meninggalkan mereka kami ngomong lain kalau ketemu mereka kami ngomong lain Kalau bin Umar كُنَّ نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا أَلَا أَهْدِ رَسُولِ menurut kami itu adalah kemunafikan memuji eh, penguasa eh, di depan mereka sementara kalau di belakang ngomong enggak buruk di belakang ini adalah kemunafikan ya. seharusnya kalau diberi kesempatan ketemu dengan penguasa dan ada catatan-catatan yang memang perlu disampaikan langsung Jangan di depan mulai puji-puji, nanti di belakang ngomong nggak bagus. Datang ketemu nasih hati. Bisa jadi nasihat yang tulus keluar dari hati yang tulus tersebut bermanfaat bagi dia dan akhirnya dia berus- ber- menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masy- masyarakat. Jangan seperti itu, kata Ibn Umar. Ini dianggap munafik seperti di belakang ngomongnya. Ini di depan ketika itu mau langsung, tidak ada nasihat yang keluar, hanya pujian-pujian, maka itulah kemunafikan. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sama Allah man yuroi Barangsiapa yang sum'ah memperdengarkan amalan dia, maka Allah akan memperdengarkan dia pada hari kiamat. Allah akan bongkar uh, aib dia di hari kiamat kelak. Man yuroi, barangsiapa memperlihatkan amalan dia, yuroilah maka Allah akan perlihatkan hakikat dia pada hari kiamat kelak. Ini uh, ada beberapa tafsiran ya. Ada ada yang mengatakan bahwasanya Kalau di dunia dia cerita-ceritakan amalan dia, dia perlihatkan. Maka pada hari kiamat Allah akan permainkan dia. Allah datangkan pahala solatnya, misalnya pahala sedekahnya, pahala dakwahnya di depan dia. Dia sudah senang pahala hajinya, dia sudah senang. Kemudian Allah hancurkan pahala tersebut di hadapan dia. Kenapa? Karena selama ini dunia ternyata dia tidak ikhlas. Dia hanya uh, riak. Pahalanya diperlihatkan, dia dia menyangka dia akan dapat pahala tersebut. Ternyata dihancurkan amalan tersebut, pahala tersebut. Kenapa? Karena ternyata dia riyak dan Allah akan bongkar aib dia pada hari kiamat kelak. Oleh ikhwan dan akhwat subhanahu wa taala seorang merenungkan diri kalau dia terjerumus dalam riyak dan riyak dia pikir, aduh nanti saya akan dibongkar riyak saya hari kiamat kelak. Dibongkar oleh Allah malu malu. Orang melihat kita seakan-akan kita tulus, seakan-akan kita ikhlas. Ternyata kita dalam hati ada udang di balik batu, ya. ya, ingin disanjung, ingin dihormati. Cerita tentang kelebihan kita Cerita tentang perjalanan hidup kita Supaya kita disanjung Allah maha tahu Dan sebenarnya kita pun tahu Kita tahu kita, tahu, kita punya sinyal dalam hati Cuma kita mau lanjut atau tidak Karena karena pujian itu lezat Pujian itu kelezatan Disanjung orang itu kelezatan Betul banyak orang ingin mengeluarkan uang yang banyak Supaya bisa disanjung Supaya bisa dihormati Ini tidak peduli mau berapapun yang dikeluarkan ya. Oleh karenanya Setelah seorang sudah terjebak dengan kelezatan sanjungan Kelezatan banyaknya pengikut, kelezatan banyaknya orang yang memuliakan dia, dia terjebak ya. Dia terjebak, dia ingin disanjung ya. Ingat, ini semua akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat kelak. Niatmu untuk disanjung, dihormati, akan dibongkar oleh Allah pada hari uh, kiamat kelak. Maka seorang waspada, selama dia bisa menyembunyikan amal itu yang terbaik, ya. Kata Nabi SAW... Uh, Manisata aminkum, an yakun min amalan salih Siapa di antara kalian yang mampu punya amal salih yang disembunyikan, maka lakukanlah. Lihat bagaimana para salaf dahulu. Mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal saleh mereka, berusaha payah. Tidak ingin orang lain tahu, tidak ingin orang lain tahu mereka berusaha payah. Sekarang orang sebaliknya berusaha payah untuk pamer amalannya, berusaha payah untuk memamer pamer amalan dia. Foto lah dengan dihadirkan timnya lah, kemudian disebarkan di medsos lah. Semua ibadah yang dilakukan disebarkan, hanya mencari pujian pengakuan. Ya. Dulu para salaf menyembunyikan amal soleh mereka dengan semaksimal mungkin agar tidak ketahuan. Sebagian kita di zaman sekarang justru berusaha untuk memamerkan amal kita. Hati-hati. Ustaz saya ikhlas ke waktu saya pamer, ya Allah yang lebih tahu. ya. Hati-hati. Ya. Kalau ternyata di balik hati kita, meskipun kita sembunyikan, ada ingin disanjung, ingin dipuji... Ketika kita memamerkan amal kita, maka itu akan Allah bongkar pada hari kiamat kelak. Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Man samma, sama allahu bih, waman yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan, Allah akan perdengarkan aibnya. Barang siapa yang memperlihatkan, Allah akan perlihatkan aibnya. Niat buruknya tersebut akan dibongkar. Ternyata selama ini dia ria. Allah akan bongkar bukan di dunia ini, tapi di hari kiamat kela. Wa an Mu'ad radiyallahu anhu, dari Mu'ad radiyallahu anhu, anin Nabi s.a.w. Dari Nabi s.a.w. Al yasiru min Sedikit riak saja adalah kesyirikan. Sedikit riak saja adalah kesyirikan tapi hadis ini uh, adalah hadis yang uh, dhaif, di oleh uh, sebagian ulama yang jelas ria adalah uh, syirik kecil. Ria adalah syirik kecil dan itu adalah kebiasaan orang-orang apa uh, munafik ya. Kebiasaan orang-orang uh, munafik. Wallahul muwafiq demikian saja para ikhwan dan akhwat majlis taklim Masjid Ukhuwah besing dirahmatillah wabarakatuh insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh